0: Sessão 1 de Pérolas e Diamantes, Contos Infantis. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Maia. Pérolas e Diamantes, Contos Infantis de Irmãos Grimm. Traduzido por Henrique Marques júnior O Violino Maravilhoso era uma vez um homem muito rico mas muito avarento que tinha como criado um rapaz honesto e ativo como não haverá muitos todas as manhãs o moço se erguia ao romper da alva e só se deitava ao último cantar do galo quando havia algum trabalho mais penoso ante o qual todos recuavam o rapaz fazia o contente satisfeito e sem sombra de azedume Logo que acabou O primeiro ano de permanência Em casa do avarento Que não estipulara soldada Não recebeu Um seitio de paga Pensando de si Para si Que o moço não tendo dinheiro Não se tentaria com outra colocação O rapaz Calou-se e continuou a trabalhar Como dantes ao cabo de dois anos o avarento nada deu e o rapaz permaneceu no seu mutismo ao fim do terceiro ano o rico espicaçado pela consciência meteu a mão ao bolso para remunerar o fiel criado mas raciocinando arrependeu-se e tirou a mão vazia o rapaz exclamou então patrão. Servi-o três anos, o melhor que me foi possível. Agora quero ver mundo, e por isso peço que me pague as soldadas que me deve. — Tens razão, respondeu o rico avarento. Fiquei sempre muito satisfeito com o teu trabalho e a tua boa vontade, e por isso vou remunerar-te como mereces. Aqui tens três escudos novos é um por cada ano que me serviste. O rapaz que andava sempre alegre e que era de uma grande simplicidade no que respeitava a dinheiro, julgou ter recebido uma fortuna que lhe permitiria viver folgado por largos anos. Disse adeus ao antigo patrão e foi-se embora, atravessando montes e vales, cantando, saltando, e alegre que nem um passarinho ao acercar-se do monte viu sair um velhinho muito corcovado que lhe gritou olê companheiro não pareces levar em conta de pesares a tua vida que ganho eu em me apoquentar retorquiu o moço tenho na algibeira a soldada de três anos de trabalho e a quanto monta essa fortuna Há três escudos novinhos, muito luzidios. Olha, sente los trincolejar quando lhes toco com as mãos? Ora, ouve cá, tornou o gnomo, de bom coração como se vai ver. Eu estou muito velhinho e forças para trabalhar já não tenho. Tu, que és novo e forte, estás ainda em bom tempo de ganhares a vida. O rapaz que era de boa índole apiedou-se do velho gnomo e fez-lhe presente dos três preciosos escudos que tanto prazer lhe davam. — Como és, Esmoler? — expressou-se então o gênio bom em figura de gnomo. — Dou-te licença para que me peças três coisas que são a paga dos teus três escudos. — Então, pois sim! — Fez o rapaz incredulamente. Isto que tu queres fazer é só do domínio das fantasias para entreter crianças. Mas, enfim, sempre quero experimentar. Desejo, então, uma espingarda que acerte logo no que eu alveje. Um violino que tenha a virtude de forçar a bailar todos quantos me ouçam e finalmente que toda e qualquer pessoa me conceda sem mais aquelas a graça que eu pedir és modesto no pedir retrucou o gnomo que curvando se tirou do monte uma espingarda e um bonito violino que se podia meter na algibeira aqui tens continuou o gnomo ao dar lhes e fica ciente de que serais servido sempre na primeira graça que solicitares. O rapaz jovialíssimo continuou a sua rota. Depois de caminhar um bocado, deparou-se-lhe um judeu, muito feio, com barbas de chibo muito compridas, e que estava absorto a ouvir o canto de uma avezinha. É extraordinário que um animal de tão pequeno talhe possua um trinado tão cheio quanto não daria eu para o ter engaiolado posso satisfazer o teu desejo disse o rapaz que tinha ouvido as últimas palavras e apontando a espingarda ao passarinho este caiu atordoado em cima dos espinhos vá lá seu maroto vá lá buscar o passarinho tratas-me com crueldade respondeu o judeu mas não deixo de agradecer-te e vou apanhar a avezinha em seguida meteu-se pelos espinhos custando-lhe a abrir caminho de súbito o rapaz teve uma estupenda lembrança principiou a dar arcadas no violino logo o judeu ergueu as pernas e começou a saltar a pular a torcer-se todo ficando preso nos espinhos dos ramos em que se achava, e que lhe espicaçavam a cara, arrancando-lhe as barbas. Ficou com o vestuário todo rasgado e a cara a escorrer sangue. — Ai, ai! lastimava-se o infeliz judeu. Sossega, aquieta-te, não toques mais neste amaldiçoado instrumento. Aqui não é lugar próprio para baile o azougado moço não fazia caso do pedido pensando com os seus botões este rabino esfolou tanto infeliz enquanto pôde que é justo que seja esfolado agora e de novo tomou o violino tirando acordes mais ligeiros o pobre judeu forçado a acompanhar o compasso pulava e saltava a cara cada vez mais ensanguentada o fato desfazia-se em farrapos e o pobre velho gemia de dor A súbitas gritava apieda-te de mim pelas barbas de Abraão que em paga te darei uma bolsa cheia de dinheiro que trago comigo alegra me tanto com essa boa nova que vou guardar o dinheiro antes porém quero dar-te os meus parabéns pela maneira graciosa e original porque danças é uma perfeição o judeu então entregando-lhe a bolsa que prometera suspirou imenso enquanto que o alegre moço continuou a andar cantando quando já o não avistou o rabino não podendo conter o seu rancor exclamou músico das dúzias estáis a contas comigo grande maral Hás de pagar-me a partida Mais cara do que ossos Tendo com essa fala Dado vazão ao seu ódio Seguiu por atalhos E alcançou a cidade mais próxima Antes que o rapaz aparecesse Uma vez lá Foi queixar-se ao juiz Nestes termos Venho aqui pedir justiça Senhor, para um maroto Que me atacou Maltratou e roubou O que eu trazia a prova de que não minto é olhar-me a maneira porque vem o fato e a minha cara forçou-me a dar-lhe a bolsa que trazia cem moedas de ouro que eram todo o meu pecúlio as economias que, que consegui com o meu trabalho o único bem que possuía faça todo o possível para que esse tesouro me seja restituído foi com alguma arma que o gatuno te pôs assim perguntou a autoridade nada não senhor agarrou me e agatanhou me é ainda moço e traz uma espingarda e um violino com estes dados facilmente se conhece o magistrado pôs em campo os guardas que depressa viram o indigitado maral que muito tranquilamente se encaminhou para essa localidade deram-lhe voz de prisão e trouxeram no ante-magistrado e o judeu que repetiu a acusação não toquei nessa criatura nem com um dedo defendeu-se o rapaz assim como não lhe tirei a força o dinheiro que ele trazia ofereceu-me da melhor vontade para que eu não tocasse mais no violino cujos acordes o faziam nervoso é mentira exclamou o rabino está a mentir impunemente está resolvida a questão ajuntou o magistrado pois é caso extraordinário um judeu dar de mão beijada uma bolsa com ouro só por não ouvir um bocado de música pois senhor a sentença do seu mau ato está lavrada vai ser enforcado imediatamente o verdugo que se havia ido chamar segurou o inocente moço conduziu a forca que já estava erguida na praça principal, onde acorreu toda a cidade, em peso. E o rabino fora o primeiro a mostrar-se, fazendo menção de socar o pobre condenado, verberando. Maral, vais ter a recompensa que te é devida. O moço conservou-se muito tranquilo e subiu sozinho a escada, apoiada à forca. Ao chegar ao topo, virou-se para o juiz já togado, que viera vistoriar o patíbulo e solicitou-lhe — Antes de ter o nó na garganta, concede-me um derradeiro favor? — Concedo — respondeu o magistrado — desde o momento em que não seja o perdão. Nada disso é, pois não sou tão exigente. Desejava apenas tirar uns ligeiros acordes do violino. Ao ouvir tais palavras, o rabino deu um estridente grito de susto e pediu encarecidamente ao juiz que não consentisse. — Qual a razão por que não hei de conceder a graça que este homem me pediu, se é a única alegria que por instantes posso dar-lhe? Tragam-lhe o violino. — Ai, meu Deus! Lamentou o rabino ao querer fugir, mas sem que lhe fosse possível abrir caminho pela compacta massa de povo que enchia a praça. Dou-lhe uma peça de ouro, prometeu ele no auge da aflição, se me amarrar com força ao pau da forca. Nesse instante, porém, o rapaz deu o primeiro toque no violino. O magistrado, o escrivão, o beleguim, os guardas, enfim, tudo o que compunha o corpo da magistratura da terra, os circunstantes, o próprio judeu, tiveram um estremecimento. Ao segundo toque, todos ergueram as pernas, o próprio verdugo desceu a escada e colocou-se em pé de dança. O moço, então, ao vê-los naquela pouco parlamentar atitude, tocou o mais possível. E agora os vereis. O povo fazia cabriolas. O juiz e o judeu saltavam como que movidos por molas. Rapazinhos, velhos, magros, gordos, tudo dançava. Se até os cães se erguiam nas patas de trás e dançavam como todos o condenado deu uns acordes mais fortes e nessa ocasião era inexplicável o movimento pareciam possessos de algum espírito ruim batendo com as cabeças umas nas outras pisando-se acotovelando-se atropelando-se gemiam com dores e o magistrado o aflito fatigadíssimo pediu não toques mais que eu perdoo te foi o que o moço quis ouvir, visto que, concordando que o gracejo fora longo, parou e guardou o violino no bolso, desceu os degraus e veio postar-se em frente do rabino, que, esfalfado, extenuado, exausto, se sentara na rua respirando a custo. Agora és tu quem vais confessar a proveniência da bolsa que me deste, com peças douro. Não mintas, de contrário, pego novamente no violino e tornas a dançar uma farandola. Tais as palavras que o rapaz dirigiu ao judeu, que confessou terrificado. Roubeia, roubeia, tu tiveste jus a ela pela tua honestidade. Deita para que não tocasses mais no violino. Aparecendo o juiz, já um pouco refeito do cansaço, Inquiriu do que se havia passado, e provando-se a evidência que tinha havido roubo, mandou enforcar o rabino. FIM DA sessão 1 um.